0: Oggi Giorgia Meloni è a Bruxelles, è il suo primo viaggio da presidente del Consiglio ed è andata nella città che è sia il cuore dell'Unione Europea che la sede della Nato. Se ormai abbiamo chiaro che Meloni è un atlantista convinta, la sua relazione con l'Unione è più imprevedibile. È immaginabile che tutti quelli che Meloni sta incontrando oggi siano curiosi, ma anche un minimo sospettosi rispetto alle reali intenzioni della nostra presidente del Consiglio. Stiamo parlando della Presidente di Commissione, Ursula von der Leyen, del Presidente del Consiglio, Charles Michel, e della Presidente del Parlamento, Roberta Mezzola. In tempi non sospetti, Meloni aveva detto tra uscire dall'Unione Europea e stare in ginocchio c'è tutta una gamma di possibilità. Oggi Paola Peduzzi e Micol Flammini, nella loro rubrica sul foglio che si chiama UPorn e U Porn, E-U-Porn, hanno scritto Dire, come fa Meloni, di volere un'Europa confederale che si occupi di grandi temi significa dimenticare che piccole cose su cui l'Unione Europea non ha competenze, come un virus, possono trasformarsi all'improvviso in crisi planetarie. Dal diametro delle vongole, poi, dipende la sostenibilità della pesca, e comunque l'Italia ha sempre ottenuto una deroga. Anzi, l'origine del limite di 2,5 cm al diametro delle vongole, è italianissima. L'Unione Europea ha copiato il dispositivo di un decreto del Presidente della Repubblica Italiana, firmato nel 1968 da Giuseppe Saragat. Quel decreto serviva a limitare l'impoverimento dei nostri mari. Insomma, dal punto di vista di Giorgia Meloni, difendere il diametro delle vongole dovrebbe quasi essere una rivendicazione sovranista. Sono Cecilia Sana e questo è STORIES. Meloni vorrebbe un'Europa diversa, un'unione di nazioni sovrane in cui gli stati membri negoziano ciascuno secondo il proprio interesse, in maniera volontaria, poche grandi questioni. Ma come abbiamo appena visto può essere complicato distinguere le grandi questioni dalle piccole. Un virus influenzale è una cosa piccola finché quel virus non è il Covid. Il diametro delle vongole sembra un'idiozia ed è uno degli argomenti che i non europeisti usano spesso per sfottere, ma la fine dei pesci nel Mar Mediterraneo non è una cosa piccola e ovviamente non si può affrontare a livello solo nazionale. Cercare di evitare la fine dei pesci nel Mar Mediterraneo significa stabilire dei limiti che poi presi singolarmente sembrano stupidi. È come la maggiorità. Ci sono sedicenni molto maturi e diciannovenni immaturi, ma tocca decidere un numero altrimenti è il caos. Per le vongole il numero è 2,5. In più di un decennio all'opposizione, Meloni ha usato spesso l'Unione Europea come capro espiatorio. Ora che è primo ministro, sa benissimo che in Europa, anche se scomoda, ci deve stare e che in una fase come questa, più che in altre, le serve. L'incontro più importante è stato quello con von der Leyen. Entrambe sono le prime donne a ricoprire quel ruolo istituzionale. Entrambe si definiscono conservatrici, anche se con origini politiche e accezioni del termine diverse. Le comunanze finiscono qui. Loro due sicuramente hanno parlato della crisi energetica, infatti Meloni aspettava proprio questo incontro a Bruxelles prima di portare la questione, caro Bollette, in consiglio dei ministri. Sicuramente hanno anche parlato della guerra, ma non sappiamo nulla di preciso perché a fine incontro non c'è stata una conferenza stampa. È il segno che nessuna delle parti vuole creare un'occasione per un confronto o uno scontro politico. In ogni caso Meloni non cercherà lo scontro con Bruxelles, almeno non sul piano economico. In campagna elettorale aveva parlato spesso di una revisione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, ma la Commissione è contraria perché sarebbe una perfetta scusa per fermare tutto il programma di riforme e investimenti già firmato dall'Italia. O quantomeno sarebbe alto il rischio. Di conseguenza si fermerebbe anche il flusso di miliardi verso Roma. Entro la fine dell'anno l'Italia deve raggiungere 55 obiettivi per incassare la prossima rata da 19 miliardi. Anche su un altro punto Meloni sa che il cammino è stretto, la legge di bilancio che l'Italia dovrà passare entro fine anno, ma dopo la verifica a Bruxelles. Con un debito pubblico che è il 150% del PIL e senza crescita, il modo di evitare un giudizio negativo è una legge di bilancio morigerata. Nello specifico, una legge di bilancio in cui il deficit, la differenza in percentuale tra entrate e uscite, non superi il 4,5%. Il 4,5% significa un deficit più basso anche di quello che abbiamo fatto l'anno scorso quando c'era Draghi, ma in linea con le condizioni generali che sono peggiorate e con quello di altri paesi dell'Unione. Insomma, faremo i bravi sull'economia, ma Meloni potrebbe spostare il terreno di scontro sulla gestione dell'immigrazione. Secondo molti a Bruxelles, Meloni vuole fermare l'immigrazione clandestina, ma le idee poco chiare su come farlo. All'inizio prometteva un blocco navale. Ora, il blocco navale è un'azione di guerra. Significa posizionare le proprie navi da guerra davanti alle coste di un altro Stato per impedire movimenti da quelle coste. Se lo facessimo per esempio davanti alle coste libiche, staremmo dichiarando guerra alla Libia. Meloni non voleva dire questo, ma il blocco navale chiamato così, tecnicamente, è questo. Ovviamente violeremmo dei trattati internazionali che l'Italia ha sempre firmato e rispettato, allora Meloni è passata a parlare di resuscitare l'operazione SOFIA, una missione militare dell'Unione Europea nata nel 2015 per sventrare le reti dei trafficanti. Ma SOFIA si è fermata nel 2020, o meglio, è stata fermata nel 2020 da Matteo Salvini. Allora Salvini era il ministro dell'Interno, oggi è il ministro delle Infrastrutture e il vice premier del governo Meloni ormai è bloccata e per riattivare l'operazione Sofia ci vorrebbe una risoluzione dell'ONU e la cooperazione della Libia. Entrambe le cose sono davvero poco probabili in questo momento. Invece è probabile che, come molti politici euroscettici, una volta arrivata al governo, meloni semplicemente rispetti le regole europee e internazionali che si tratti di bilancio o di migrazione. Esempio, quando abbiamo avuto il governo più euroscettico di tutti, quello dei 5 Stelle, insieme alla Lega, è stata presentata a Bruxelles la legge di bilancio con il deficit più basso di tutti i governi recenti, il 2,2%. Però Meloni potrà far pesare la sua visione di Europa in un altro modo, con le alleanze. Non violando o cambiando le regole che ci sono già, ma spostando la direzione politica verso cui tenderanno le nuove regole, quelle che verranno approvate in futuro. Questo è il suo primo viaggio da premier, ma Meloni conosce bene la politica europea. Dal 2020 è presidente dei conservatori europei che vanno dai polacchi del PIS agli spagnoli di Vox. Le famiglie politiche europee crescono, perdono importanza in funzione dei risultati elettorali dei propri membri. E la famiglia Guida Meloni è sicuramente in una parabola ascendente. Ora, cosa significa? Nel Consiglio molte questioni vengono decise a maggioranza qualificata cioè di almeno 15 stati membri rappresentanti il 65% della popolazione europea. L'Italia pesa molto e l'Italia, storicamente, ha votato con il cosiddetto consenso, spesso rappresentato dall'asse franco-tedesco. Quello che potrebbe succedere ora è che, su alcune cose specifiche e in alcuni momenti specifici, l'Italia guida Meloni si allea invece con paesi più periferici ed euroscettici sarebbe un cambiamento di cui la Commissione dovrebbe tenere conto. Perché la Commissione è quella che fa le proposte di legge, ma poi le proposte vanno votate da quel Consiglio e non basta la maggioranza semplice, molto spesso bisogna avere dalla propria parte 15 Stati e il 65% dei cittadini. Ecco, più che le grandi rivoluzioni improbabili, bisogna stare attenti a questi piccoli movimenti di assestamento che nel medio periodo possono spostare un equilibrio storico. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Paola Tamma, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedittis, la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.